Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu hoppar vi in till politikeravsnittet. Där jag kommer att träffa partiledarna inför valet, lära känna dem som personer och fokus kommer just vara det att jag ska lära känna den här personen bakom oavsett vilket parti de representerar. Och det här avsnittet kan jag säga är maxat på exakt allting. Och det var väldigt mycket säkerhetspådrag innan. Jag kontaktades av Säpo, vi gick igenom lokal, vad vi ska vara, hur det ser ut, exakt allting innan. Och sen när jag träffade då Jim 
också. Så eh, kliva han ut ur en svart bil. Det kom ut massor av sådana här stora säp och gorillor. Och jag vågade knappt hälsa på honom för jag visste inte vad som skulle hända för de här. Men alltså jag är ganska stor. Men de här säp och gorillorna som var runt, de var ännu större kan jag säga med så svarta glasögon. Så att det var ett, ett stort eh, säkerhetsbordag på. Det blev ett jättespännande avsnitt måste jag säga. Där vi gick in på exakt allting. Den resa som Jim Åkesson har gjort med Sverigedemokraterna är extrem och har aldrig gjorts innan. Han har vunnit pris som Sveriges största opinionsbildare med att ha bildat ett av de absolut största partierna i Sverige på extremt kort tid. Men det finns också en baksida på allt det här. Och det är att han är en av Sveriges mest hatade personer. Hur mår man i den här situationen som han är i? Och är det värt priset för allt? Och hur tänker han på hans sons uppväxt i allt det här? Vi går in på hans bror som föddes för tidigt med en stor hjärnskada. Och hur han ser att valet kommer att gå. Vi går igenom parti för parti, procent för procent. Vi gör också en jätterolig musikquiz. Vi pratar om faderskapet och den här PR:en som SD gjorde i början där de gjorde massor av olika så här PR-aktiviteter för att försöka få upp Sverigedemokraterna på kartan. Här kommer ett spännande samtal med Jimmy Åkesson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, Jimmy Åkesson. Tack så hemskt mycket. Hur står det till? Det är helt okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Det är mycket, mycket nu, men, det, men det, ja, nej, det är kul tempo. Ja, och eh, vad åt du till frukost i morse? Ja, absolut ingenting. Nej. Det är väldigt sällan jag gör det faktiskt. Är det så? Ja. Man brukar ju säga att frukost är det bästa målet på dagen. Ja, de säger det. Jag har faktiskt aldrig velat ha frukost. När jag var mindre då tvingade mamma mig att äta frukost ändå. Men nu, nu väljer jag själv och då blir det inte så. Vad åt du när du var liten då? Det ja, men oftast någon macka bara sådär. Och boy typ. Och boy, ja. Precis. Mjölk och så. Mm. Hälften av boy, hälften mjölk mm. typ och så. Ungefär så. Mm. Men när blir du hungrig på dagen? Är det till lunch eller? Det beror lite på vad jag gör. Och när man vaknar och sådär. Det är, när man har normala arbetsdagar då är man kanske inte på riksdagen om man nu är där då för en kanske 9-10 på förmiddagen. Och, och då blir man inte hungrig förrän framåt lunch. Men om man är uppe liksom i normal tid för, för andra människor som har riktiga jobb då, då blir man kanske hungrig framåt nio tiden sådär. Och då får man äta någonting mm. Men du nämnde innan att du inte har gjort någonting idag Och nu är ändå klockan elva mm. Och det är lite grann som jag har uppfattat det är som ditt liv Att du gör inte så mycket innan lunch Du sover och kollar lite Netflix och... <laughs> Det beror helt och hållet på vad det är Men vi försöker att hålla intervjuer och sånt till efter lunch Därför att det kan ofta bli väldigt sena kvällar Framförallt när man är i Stockholm så är det Nästan hela dagarna går bara ut på antingen sitta i intervjuer eller sitta i möten. Och ofta drar de här mötena ut på tiden och man kanske kommer i säng. I bästa fall somnar man vid två och tre kanske. Är det så? Ja, det är ofta så. Och har man varit i kvällstv, adrenalinet pumpar när man kommer hem. Det är helt omöjligt att somna. Och då är det skönt att inte ha någonting tid i morgon. Det värsta, de allra värsta dagarna är när man är aktuellt på kvällen och sen ska man vara med i morgon tv klockan sju dagen efter. Det är, det är riktigt jobbiga dygn. Det måste vara svinjobbigt. Mm. Hur mår du nu då? Känns, känns allting bra? Är du, är du laddad för allt som kommer skall i finalen? Ja, 
det är jag faktiskt. Det, vi hade för, den här veckan har varit rätt tuff så eh, långa dagar och sådär. Men, men förra veckan vet jag vi hoppade och skuttade och, och åker hem normalt sett från Stockholm på torsdagkvällar. Eh, men det var nästan så att den här veckan har varit riktigt kul. Alltså. Jag vill inte åka hem. Jag vill vara kvar en dag till och fortsätta. Så. Roligt. Du skulle vilja valår. Är det någonting som du, om du skulle bli president tänkte jag säga, men om du skulle bli statsminister skulle du införa valar varje år bara för att det är så roligt med <laughs> Ja, det skulle vara därför då. Men det, det är kul. Alltså det är ju då man lever upp och det är då man får chansen att göra en massa roliga saker och sådär. Till skillnad från en, alltså som partiledare och sitta i riksdagen det är inte jättestimulerande i själva riksdagsarbetet för jag sitter inte i något utskott och har liksom inget vardagsarbete och så, utan jag sitter mest i möten med människor och, och måste tycka saker hela tiden och det kan vara ganska tråkigt i längden. Det är ganska jobbigt också att vara så himla det känns som att man måste vara så allvarlig på, på ditt jobb. Mm. Alltså att du kan inte sitta i ett möte när du pratar om någonting och dra några sköna skämt. Eller vad så här. Men tänk om man skulle slopa Östersjönefält hela kola i den. Alltså man måste vara en sån allvarlig min. Du är, väl, du är välkommen på några av mina stabsmöten så ska du få höra nivån på dem. Ja. Den, är, den är inte jättehög alltid. Men det har ju också att göra med just det här att man, man sitter i oändligt långa möten och koncentrationen är kanske inte på topp hela, hela tiden. Har du varit på någon surströmmingsfest eh, på senaste? Nej, inte sen. I eh, ja, juli brukar vi ha vår surströmmingsfest hemma. Eh, den ligger en månad för tidigt, men det är mest för att det ska passa in i schemat. Jag brukar ha sommartal eh, samtidigt som surströmmingspremiären är och då är det svårt att ha surströmming. Så att, eh, brukar, sista helgen i juli brukar vara eh, klassiken. Senast jag kom i kontakt med en surströmming var när vi... Eh, i Haninge, där jag kommer från, gjorde så att man fick stänga av hela skolan för att göra surströmming i ventilationssystemet. Men det är någonting som ni sitter och, och, och häver i er då? För det första, så det där hände ju på min högstadieskola också, varje sommaravslutning. Och att, vi ska inte säga, för jag var faktiskt aldrig inblandad i det där, men det var, det var oftast de som kom från det vi kallar för landsbygden hemma. Det var de som brukade busa på det där viset. Och så de hittade de mest finurliga ställen varje år och gömmade det där på. Jag äter inget som har simmat egentligen. Ingen fisk, inga skaldjur och så. Men jag gör undantag för en kräfta ibland på kräftskiva och ibland en, en liten, liten, riktigt liten bit surströmming om det är surströmmingsgille. Mm. Men det är absolut inget jag tycker om. Däremot lukten har jag lärt mig uppskatta. Det känns lite så här... Ja, det låter helt sjukt ju. Det är väl där man inte uppskattar? Nej, men ja, för mig så är det lukta liksom fest, frihet, trevligt. Så jag uppskattar det. Med tanke på din, i vanliga fall då, ganska grå vardag känns det som mm. att surströmmen luktar ganska festligt. Jo, men ja, jo, det, ja, nej, men lite så. Det blev, första gången man kände den där doften så var det ju inte så trevligt. Men det påminner den om trevligheter och då blev det, då blev det sånt. Mm. Mm. Får, kanske, det är kanske det efter din politiska karriär att du gör en surströmmingsparfym. Åkesson Perfume, eller You The Toilet brukar man skriva, när det inte. Jag vet inte om jag eventuellt, vi har inget patent eller så, men jag har satt en, en bekant som är korvfabrikör på att eh, göra en surströmmingskorv. Eh, ja, ja, vi, ja, vi får se. Jag tror aldrig, jag vet inte om det har testats för. Det fanns surströmmingsost ett tag, det var något mejeri i Norrland som gjorde det, men den, den, den finns inte längre av, av någon mycket märklig anledning så gick den inte åt riktigt så mycket. Ja. Du är uppväxt i Sölvesborg. Ja. Var det en eh, fin uppväxt, tycker du? Ja, det måste jag säga. En småstadsidyll. Eh, nära till allt. Eh, stor bekantskapskrets. 
De vänner jag har växt upp med, de jag i princip fortfarande umgås med utanför politiken. Så, där. så att, ja, tryggt och, tryggt och lite idylliskt. Jag läste någonstans att du hade lite vänner och ändå kände dig isolerad som liten. Nej, det, det är nog en medianka tror jag. Jag har alltid haft jättemycket vänner. Däremot så, när jag kom upp i gymnasiet och var Sverigedemokraten med, med liksom alla. Och i princip alla mina vänner gick på en annan skola eller kompisar då då blev det lite ensamt för då jag var lite sådär, man fick inte riktigt ta i mig så, så att det blev lite sådär ensamt under gymnasiet, just under skoltiden men jag har aldrig spelat fotboll fram till jag var 20 pingis badminton höll jag på med ett tag golf, det är säga ganska ensamt men... Men du blev ju ganska bra golfare i alla fall Alltså, okay ja, men jag var nog okej okay golfare för 20 år sedan. Ja. Idag är det inte riktigt så. Ja, men du bra på pingis då? Nej, jag slutade på topp kan man säga. Jag vann något pris i någon så här distriktstävling och sen, sen la jag ner det. Mm, nej, men jag har faktiskt hört om den grejen och jag hörde också i efterhand att eh, du eh, gav äpplen till domarna så att de skulle eh, liksom få fram dig som äta. Ja, oh ja absolut. Och att du blev diskad. Äpplen och så, ja, en gång kom jag med ett päron och då... Då blev jag diskad. Ja, men det är bra. Men när du var 14 så fick du en bror. Ja, han föddes ju alldeles för tidigt. Och ja, jag var inte så gammal och jag kan inte alla detaljer eller talat. Men han blev väldigt sjuk och hjärnskadad och sådär. Så att han är ju. Ja, han är ju funktionshindrad på många olika plan idag. Men samtidigt, är jag, jag var 14 då. Nu är ändå ganska stor. Ja, men jag är ganska stor då. Och det, det betyder ju någonstans att han, de första åren var ju han och mamma mest på sjukhus. Så att jag, jag, vår relation är ju inte jättedjup, eller sådär, tyvärr. Men han känner igen mig när jag kommer och känner igen min röst och han skrattar lite och vi pratar lite och sådär, men... Han kan inte prata, han kan inte se, han kan inte i princip röra sig. Så att det har ju varit tufft. Men jag tror att det är andra i familjen som liksom har fått leva med det här. Jag flyttade ändå hemifrån när jag var ja, knappt 19. Eller 19 var jag. Och började plugga i Lund istället. Och då, så medan jag har en, en annan bror i den sidan av familjen som, som ju växte upp med det här på ett annat sätt. Han har säkert haft det tuffare än jag tror Fick du någon tankeställare eller värderade du något på något annat sätt när du fick reda på att, att, att din bror kommer att ha problem hela livet jämfört med en vanlig människa? Men det, det, man funderar ju kring liksom sådana här basala saker som människovärde och, och sånt. Och det, jag tror att det kan ha påverkat mig i min syn på till, ja men till exempel abortfrågan som vi har fått mycket kritik för för att vi är de enda som vill ändra lagen. Och så. Nu tror inte jag att just lagstiftning är är särskilt viktigt ens för att få ner aborttalen. Men, 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 och det är heller ingen hjärtefråga på något sätt. Men det är klart att det, om min bror föds, nu föddes inte han jättetidigt, men vecka 26-27, någonting sånt där. Och abort är då tillåtet upp till vecka 22 idag. Då var det väl 23 tror jag. Det, för mig, man får en tankeställare då på något sätt att det här är ju det är inte jättemycket som skiljer. Så att, ja, det kan säkert ha påverkat synen på, på sådana saker. Eh, livet är övrigt. Eh, jag kanske är lite mer tacksam för det, det jag har och så. Mm. Var du orolig nu när du fick eh, ett eget barn? Att den skulle ha någon 
Ja. ja, men jag, jag vet inte. Jag inbillar mig att alla blivande föräldrar är det på ett eller annat sätt. Att man, jag vet inte. Det, det är så mycket som kan gå fel. Och varför skulle det inte vara någonting som går fel när man ska få ett barn? Och det, eh, han, det var, vi blev lite oroliga i slutet där när, när de sa att han inte växte i, i, i rätt takt. Och vi fick plocka ut honom lite tidigare och så. Eh, för att han skulle få i sig den näring han behövde. Vilken vecka på Knutten? Nej, men det var ju ett par veckor för tidigt bara. Eh, tre veckor tror jag. Eh. Ja. Jag, är själv, jag ska själv bli pappa i augusti. Mm. Så att vi, vi är i vecka eh, 2028 mm. nu. Mm. 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 Ja, men då är ni rätt säkra ändå. Då, då brukar det gå bra sen. Mm. Peppa, peppa. Ja. <laughs> men, eh, nej, men, men, ja, men sen när han väl kom ut så visade det sig att det var ju inget alls. Han var rätt normal innanför liksom den här normalitetskurvan så, så att det, det kändes bra Och sen kom du in på eh, politiken och eh, gick med MUF Ja, MSU hette det alltså moderat skolungdom ja. eh, för oss som, en, som gick i grundskolan då och eh, jag har fått leva med det där, men i ärlighetens namn, jag har, jag har aldrig betraktat mig själv som moderat egentligen utan det, jag betraktade mig nog som höger gjorde jag när jag var tonåring. Men skulle du kunna rösta på Moderaterna nu? Nej, det skulle, det skulle jag inte kunna göra. Det, det, jag, har, jag gjorde det i skolvalet 94. Då röstade jag på Moderaterna. Men alltså, halva skolan var ju med i MSU för att de hade en bra lokal och de hade fester där. Och det, det har man hört från många att så var det på 80-90-talen. Vi hade ju i Haninge, jag var med under en kort tid också i i Mufta på den tiden det var, det var likvärdigt um, och då lyckades faktiskt Haninge det här stället jag var med var, var de som hade rekryterat in mest i Sverige på kortast tid de hade en väldigt effektiv metod um, och då var det så att man fick betala jag tror att det var så här 60 kronor eller någonting för att vara med i det där uh, och då fick man en förmån uh, och det var att man fick gratis sprit mm. så att, att för att komma in i den här lokalen med liksom pallar med sprit, öl, vin och allting så här, som de bara hade köpt allting, lagt alla pengar på det så uh, blev man tvungen att signa på det här och bli medlem, vilket gjorde att de öste in med hundratals, tusentals medlemmar på jättekort tid för att det var liksom... och fick massor med bidrag från kommunen kan jag tänka mig för det Ja, det fick, de, det fick de säkert in. Men då åkte den här personen runt som var ansvarig för allting. Där. Han fick åka runt i hela Sverige och bara, så här, tala om hur det blev. Och det var väldigt så här, speciellt läge. Sen så tror jag att jag kom fram och då blev jag nog eh, apkickad mm. därifrån. Liksom. Mm. Men du började din eh, politiska karriär där. Och, och hur, eh, hur engagerad var du på den tiden då? Nej, men jag, var, alltså, jag var på ett seriöst moderat-event. Eh, det kom en föreläsare och pratade om kärnkraft- eh. Det, det är det enda jag minns som var liksom inte fest. Sen, eh, sen kommer det här, nu pratar vi alltså höst, hösten 94 och det, då var det ju val. Eh, och sen kom det folkomröstning om EU-medlemskapet senare på hösten. Jag tror den var i november eller något sånt. Eh, och, och då var det lite svårt för mig att vara med där. För att jag var ju den enda i gänget som inte tyckte om EU och att Sverige skulle gå med. Så då började jag distansera mig på olika sätt därifrån och, och försökte hitta något annat att engagera mig Men du var 17 år gammal då? Mm, ja, det är jag ju inte. Nej, 15 lite drygt. 15. 15. Och, och du brydde dig ändå om EU-frågor? Ja, men ja, ja absolut. Ja, det, det var en jätteviktig fråga för mig. Det, och det, det var som själva anledningen till att jag ens hittade Sverigedemokraterna. För det var det enda så här, icke-socialistiska partiet som, som var mot EU. Så att det, det var väldigt viktigt för mig då. 
Och det är det fortfarande förvisso. Och sen gick du med då i, i SD 95 var det va? Mm. Mm. Vad var din roll då och vad var det första du gjorde? Nej men vi drog igång en lokalförening för... för Ja, vi, vi tänkte att starta en förening för ungdomsförbundet i Söldersborg med jag och, och lite vänner. Några kom från MSU eh, och några andra vänner också. Så, eh, så att vi, vi, ja, det var liksom det vi ville göra. Starta en, en förening och engagera oss och konkurrera med de andra ungdomsförbunden. Och, så där. och det gjorde vi så småningom också. Eh, men jag brukar säga att det här var ju liksom före internet. Och det är nästan svårt att föreställa sig idag att det, alltså den informationsbrist... Som, som rådde då. Jag, det är ju jättelätt idag att säga att eh, ja, men det visste väl alla att det där var ett parti som man inte ja, som inte var rumsrent och, och sådär. Och det är alltså, absolut, det är klart att jag... Ja, Många kallar det att, att det var ett rasistiskt eller nazistiskt parti. Ja, men så var det. Alltså, det första valbroschyren jag läste från, från Sverigedemokraterna så var ju, tror tro till och med att liksom på första sidan så stod det att vi tar väldigt tydligt avstånd från rasism och sen förklarar man varför. Och jag köpte det alltså, Och det, det var ju så också de, Alla Sverigedemokrater jag träffade Under det här första året Det var inte jättemånga ska jag säga Det fanns inte så många Sverigedemokrater då 95 Men de jag träffade var ju med något undantag Väldigt kloka Vettiga människor som hade ungefär samma åsikter som jag Och det stämde ju inte alls Med den här nidbilden som man hade, Jag vet att jag första gången jag hörde talas om, om SD Det var ju Ja, det måste ha varit då hösten 94 inför valet och det var två personer i, i vår årskull i sko- på skolan som hade röstat på Sverigedemokraterna i skolvalet. Och det blev ju ramaskri. Och jag vet inte, jag, det finns väl någon form av rebellisk ådra i mig som då går igång och tänker att hur kan de reagera så starkt på det här? Eh, vi har väl demokrati och så vidare. Eh, och då, då blev jag nyfiken på SD helt enkelt och det tack vare de här hysteriska lärarna mycket. Mm. Men hur gjorde ni då i början för att få attention? Ni höll på en del med flygblad och sprang trappuppgångar och, mm. hur, och hade inte gett stora budgetar. Hur var det liksom? Det här var ju litet, man, man kan ju säga att det är ett företag som ni startade igång, en startup. Ja, ja men så är det ju. Och det, det var ju egentligen den enda, som sagt, internet och sociala medier kom ju först ett par år senare. Så att det var ju i princip att springa runt och dela ut lappar i folks brevlådor. Som var vårt sätt att kommunicera på. Jag har också hela tiden försökt jobba med etablerad media. Vi ska ju mycket insändare. Det fick man ju höra när man träffade andra Sverigedemokrater. Att det är ingen mening för att de publicerar aldrig det ändå. Men jag hade aldrig några problem att få in mina insändare i lokaltidningen. Utan det, ja, det handlar nog kanske om hur man framför sitt budskap. Och vilket budskap man framför. Och kanske också hur man formulerar sig och hur man skriver. Så att, Vad hade du för knep då? Vad var det för några grejer som du hittade då för att liksom så här lyckade små kampanjer? Nej men vi, vi hade en... Min allra första insändare i, i tidningen, det var ett svar på, eh, ja vad ska man säga, det, vi hade, det var, bedrevs en liten kampanj på, på gymnasiet, pratade vi om nu då, det gick första året där, så, så var det ju en väldig debatt kring att vi fanns där eh, och det startades arbetsgrupper mot oss och vi krävde att få vara med och det fick vi det. Och då var det några som valde att gå ur den här gruppen. Någon lärare som var ännu mer hysterisk än de tidigare lärarna. Så det blev väldigt mycket debatt om det. Och vi figurerade mycket i lokalpressen. Fick massa löpsedlar och sådär. 
Och sen fick man ju då svara på mycket av de här anklagelserna. Och det var ju min första debattartikel jag skrev i Blekinge läns tidning. Och då skrev jag om att vi är, vi är inte liksom rasister och så förklarade varför. Och så. Det tror jag var det viktigaste just då. För att det, det var ju den bilden alla som man mötte hade. Var att vi var ju liksom de här råbarkade skinnhuvudna som sprang runt på stan och, och, och skrek och gapade. Och så, så var ju inte vi. Utan vi, vi hade ju liksom politiska ambitioner. Vi ville, ja, vi ville komma in i kommunfullmäktige. Det var liksom det vi jobbade för. Mm. Och, men sen hade vi valet ja, 98 då Kära någon, alltså jag får hedersgåva av kommunen nu Jag har suttit i kommunfullmäktige i 20 år Förr fick man en guldklocka Men nu fick, tydligen får man ett presentkort nu. På NK jag, jag vet, ja, jag vet inte. Ja, Vi har inte NK i Sölvesborg Men <laughs> jag vet inte, vi på ICA kanske något sånt. Jag vet inte Kanske får så här två pack lila. Kanske, men ja, det är mer Jag är svensk, jag nöjer mig med äran Så men nej, det ska bli kul. Men vi kom in faktiskt. Eller jag fick mandat i fullmäktige redan 1998. Och då hade vi en kampanj. Vi hade lite tur kan man säga på, på sommaren där i valrörelsen. För att kommunen hade av Malmö högskola tror jag det var. Hade man beställt 10 konstinstallationer. Och bara det låter ju liksom i min värld fullständigt... Ja, det kan ju inte bli bra liksom. Alltså tavlor? Nej, installationer. Och det var ju så installa... konst? Ja, ett konstverk. Det var att man hade spänt upp ett kamouflagenät mellan två flaggstänger på, på Stora torget i stan. Det slutade med att en, minst en flaggstång knäcktes för att det blåste. Men det var inte det värsta, utan det, det allra värsta var att de satte alltså upp en högtalare. Vi har sådana här höga silosar som står i hamnen. Där satt man upp en högtalare som, som körde så här muslimska bönutrop flera gånger om dagen under hela sommaren. Och det blev ju mycket debatt om det. Och det, det gynnade oss. Inte med. Var det ett konstverk? Ja, det var ett konstverk. Oklart eh, syfte, men <laughs> det var ett konstverk. Och då fick ni eh, PR och, och promotion på det? Ja, det var ju mm. det enda folk pratade om. Mm. Jag kommer ihåg att vi stod och talade på torget hade valmöte där och mitt under det här mötet så började den där högtalaren att tjuta att Allah är stor och så vidare och det, ja, det, var, ju, ja, det, det, var, det var dålig timing av de andra Men på den här tiden också eh, så är det ju alltså inte alls eh, på något sätt börjar vi bli mer och mer godkänt att folk kan ens prata om att de kan rösta på Sverigedemokraterna och det är väl bara sen, jag vet inte, är det några år tillbaka, något år. Alltså det, är, det är fortfarande så att, det är nu säkert mycket bättre koll än mig, men att övergripande del som röstar på det inte går runt och säger att de röstar på det. Folk är väl ganska känsliga med politiken allmänt, men jag kan tänka mig att ännu mer för, för Sverigedemokraterna. Men, men på den här tiden, de som eh, var på SD-sidan och stödde SD, eh, jag, jag läste exempelvis att, att eh, vi tar Rickard, eh, säger man Jomsoff. Mm. Ja, att han blir sparkad som lärare. Mm, I flera åsikter. tillfällen till och med. Ja, och det måste ju varit så väldigt mycket på den här att om det var så att man tog parti för er, då, då fanns det konsekvenser. Ja, och det blev en liten chock för mig, måste jag ändå säga. När jag, för att, alltså jag, jag upplever i alla fall att det var så att jag var ganska respekterad på min skola. Både högstadiet och gymnasiet. Alltså det, jag tror det är ganska få som har gått runt och tyckt direkt illa om mig. Eller man har nu ändå så här, ja, accepterat att jag är Sverigedemokrat. Liksom. Sen är man lite, har man lite beröringsskräck så, men, men jag har liksom inte stött på några direkt negativa konsekvenser. Och i ärlighetens namn så... 
alltså i princip alla människor som har funnits i, i min bekantskapskrets eller som jag har växt upp med på något sätt har haft liknande åsikter. Så att för mig var det ju en chock när jag kom till Lund då till exempel och, och började plugga och där, där tyckte folk helt, någonting helt annat. Eh, och det var ju i samband med det här, jag tror det var den första skolan som Rickard fick sparken från, det var just en skola i Lund. Det blev ett fasligt liv i Lund när vi ställde upp. Det var en, Björn Söder, som är vicetal, eller andra vice talman nu. Han ställde upp i kårvalet i Lund, teknologkåren, och blev invald. Och det, blev ju, det blev ett sånt liv så att de, de gjorde om valet. För de tyckte att det här kan ju inte ha gått rätt till. Och så där. Så att, och det, för mig var det en chock, för att hemma var det inte alls så. Utan hemma var det, visst, vi hade ju bråk. Men man var ju samtidigt kompis med ungvänsterfolket. Liksom. Vi gnabbades mest och hade det roligt tillsammans. Och vi tyckte inte likadant. Men i Lund blev det något helt annat. Men från verkligen så här, ingenting alls. Och drar man tillbaka lite längre i tiden också så fick ju till och med Kalanka-partiet mer röster än vad, vad ni fick. Säkert. Ja, och... Nu har ju du varit partiledare i, i 13 år och varit involverad i ja, det är väl typ över 20 år, 23 år eller något mm. sånt där. Uh, och nu är det här det tredje största, näst största partiet där någonstans och det, det är val nu till, till hösten. Uh, men det är också så att du har ju fått pris som uh, Sveriges främsta opinionsbildare för, för något år sedan. Men ett pris som, som jag har alltid sett dig på som, som mer är kanske djävulens pris men det är ju att du har vunnit pris som Sveriges mest hatade man typ tio år i rad mm, Jo, det är nog så Jag ja, vet, jag vet och, när vi kom in i riksdagen så var det, det var någon artikel jag minns inte, men de jämförde mig med Hagamannen eh, möjligen att han var snäppet värre och mer hatade var, än jag var, var inte det han som gick runt i Hagaparken och typ döda folk? Ja, det var han som våldtog folk i Umeå Han våldtog folk Massvår, i Umeå okay. Serievåldtäktsman <laughs> och det, ja, ja, nej, men det var ju liksom en, det var ju ingen trevlig jämförelse och ungefär där har jag ju befunnit mig liksom, hela tiden och, men, men samtidigt måste man säga att för, när vi kom in i riksdagen så tror jag att folks förväntningar på oss var extremt låga eh, alltså våra politiska motståndare och så, de, hade nog, de trodde nog på riktigt på den här nidbilden, de trodde nog att vi skulle komma in ett gäng busar i riksdagen och, och ja i princip slå sönder stället och de bytte, vet, Vänsterpartiet bytte lokaler för de vågade inte dela kopieringsapparat och hisma och sånt. Så de vill inte kopiera i samma, de vill inte ta i samma papper som ni eller samma knappar som ni har tryckt på? Nej, det är så, så har det berättats för mig i alla fall att de, om det var de som fick byta eller om det var vi som bytte lokal. Jag vet, jag tror också att de tog över det där vi skulle vara från början för att vi fick dela med Moderaterna istället för att Vänsterpartiet vågade inte. Det var, vi var ett arbetsmiljöproblem, hävdade de. Och sådär. Och det där har ju... Man skulle skicka antisimex på er. Ja, men eventuellt så. Men det där har ju förändrats. Och det är ju därför att de har ju förstått att vi är liksom inte det. Vi är rätt seriösa. Och vi har väldigt seriösa ambitioner. Vi gör ett seriöst jobb. Och det, det, det blir ju svårt att förneka det. Och det, jag tycker att den här liksom, vi har vunnit mycket respekt. Både bland media och bland politiska motståndare under de här åren. Och jag tycker att det det fortsätter att bli så. Jag vet jag har varit på olika sammanhang där det har varit mycket liksom näringslivsfolk och eh, gamla stadsråd och sånt. Och till och med faktiskt ett gammalt stadsråd från Reinfeldts regering som vid ett tillfälle kom fram till mig. Det här var ju höstas faktiskt och bad om ursäkt för hur de hade behandlat oss och för den politik de hade drivit i invandringsfrågan och så. Eh, 
Och, och det är rätt häftigt alltså att, att man kan göra den resan ändå. Eh, och jag är, väldigt, jag är väldigt stolt över den resan som, som vi har gjort. Eh, från liten utskälld utomparlamentarisk kamporganisation till ett av Sveriges liksom största partier och kanske det parti som har haft den största, det största inflytandet över samhällsdebatten och samhällsutvecklingen under de senaste åren. Men hur känns det att, att konstant och fortfarande vara så hatad? Jag vet ju bara när jag ställde frågor inför den här intervjun. Jag fick in alltså tusentals frågor. Och, men det är liksom två läger. Ett läger som totalt spyr galla och ett läger som går försvarar och, och, och ställer seriösa grejer och blir sjukt irriterade på de som eh, går emot och bara eh, säger rasist eller idiot eller dra till helvete eller det där borde inte eller si eller så, så här, då har man verkligen så här många som, men, men du är ju fortfarande min känsla extremt hatad av extremt många mm. eh, och hur har det påverkat dig som person? Jag tror att alltså den bilden stämmer ju att vi, vi har ju liksom någon slags fått, och den är ofrivillig, men en polariserande roll liksom, på något sätt. Och jag vill inte driva på den polariseringen för att de, jag tycker att jag tycker själv, jag är en väldigt ödmjuk person som du har, men jag, jag, jag tycker själv i alla fall att jag på olika sätt försöker balansera debatten, försöker att inte använda övertoner och så. Medan jag kan uppleva att de som mest skriker om polarisering och, och näthat och annat det är de som är de värsta hatarna emellanåt. Eh, men, men, men det är ju sant. Det, vi har ju fått den rollen. Antingen så hatar man oss eller så älskar man oss. Eh, det som har hänt tror jag vi tittade mycket på det här inför förra valet och då var det ju, vi hade en extremt liten skara som verkligen älskade oss och sen hade vi en väldigt stor skara som, som verkligen avskydde oss och jag vet Sören Holmberg eh, statsvetaren från Göteborg, han utnämnde oss till Sveriges mest avskydda parti vid något tillfälle och sådär. Det där har förändrats sedan förra valet. Därför att nu kan man se att även om alltså den här polariseringen har minskat, det lägret som älskar oss har, har ökat och lägret som avskyr oss har minskat. Och den här gråa massan däremellan som inte har någon jättestark åsikt om oss, den har växt och den fanns inte alls för. Men det är klart att för att svara på din fråga det är klart att det, det är väl det som påverkar mest. Jag känner liksom att ja, men det här rinner av. Eh, jag bryr mig inte. Men, men det är klart att man gör det. Det är klart att det, när du i varenda intervjusituation i princip eh, möts av ett totalt förakt. Eh, ständig fientlighet. Där enda syftet egentligen det är inte att ta reda på vad du tycker. Det är inte att få seriösa svar på frågorna utan det är att att sätta dit eller att visa hur dum du är eller hur fel du har. Eh, varenda person man debatterar mot, eh, inte varenda ska jag inte säga, många har varit väldigt respektfulla. Men, men, Stefan Löfven. Ja, men Stefan Löfven. Stefan Löfven är en väldigt snäll man eh, som inte borde vara statsminister. Det är, det är min bild. Så. Däremot Fredrik Reinfeldt, det bara löser ju hat. Det är nästan så det liksom kom rök i öronen på honom när han, när han skulle debattera med mig. Och, och det där är ju... Jag, jag kan inte begripa varför. Jag är, jag är liksom inte den som de vill att jag ska vara. Så att det, det är klart att det påverkar i längden. När man liksom själv tycker att man är balanserad. Man tycker att man är eh, framför liksom sakliga argument. och, och, och sådär. Och, men man bemöts inte med den respekt som jag tycker att det förtjänar. Och det, det är klart att det påverkar. Jag har ju ett klipp här från när Stefan Löfven för något år sedan... Ja, sa det här om dig och er i alla fall. 
nazistiskt parti, menar du det? Ett rasistiskt parti med nazistiska rötter, det har jag hela tiden sagt. Jag vet inte om, om det blir fel i, i hastigheten här, men eh, nazistiska rötter, rasistiskt parti, det står jag för. Ja. Är ni eh, nazister och rasister? <här> Nej, det är vi inte. Jag tror att de allra flesta människor eh, förstår det och ser det och... och... För mig är inte det. Alltså jag blir lite förvånad när Stefan Löfven, för han, han har ju tjatat om det här sedan han tillträdde i princip. Det är ett mantra som han rapar upp och sen vid något tillfälle så sa han till och med att vi är ett nazistiskt parti. Jag blir lite förvånad för det där. Det var länge sedan man mötte det. Alltså det mötte man ju för tio år sedan. Vänsterextremister som stod och skrek nazist åt det, men inte ens de har ju gjort det på senare tid. Men det här handlar ju om, tror jag, att, att man, måste, man måste se det politiska spelet. När Stefan Löfven säger så, så så, så tror jag att han gör det därför att han, han vill göra tröskeln eller se till så att tröskeln för Moderaterna framförallt att samarbeta med oss inte sänks. Det är därför. Så att ju mer han upprepar det här desto smutsigare blir det att ta i oss. Så jag tror det är rent taktiskt bra. Men det är samtidigt, alltså det är ju jag tycker det är ett hån mot alla. Så, alltså nazismens offer är ju miljoner människor. Eh, och att kalla mig för, för en nazist för att jag kritiserar liksom en, en fullständigt galen invandringspolitik som, som, som i ett internationellt perspektiv är helt galen. Det kan man rent objektivt se att den är. Att jämföra det med liksom utrotning av judar och, och romer och andra, det är ju helt, det är fullständigt uppåt väggarna. Och jag hade blivit oerhört kränkt om jag hade liksom haft... Jag vet, vi har ju partimedlemmar, till och med företrädare för oss i, i riksdagen som har en bakgrund som, med släktingar som har åkat illa ut på grund av nazism och så. Ehm, och, och, alltså, de tar ju illa vid sig av det här ehm, när man lyfter den frågan. Sen är det ju... Alltså... Alltså, men ni har ju haft ett gäng... <hör> idioter i partiet också ja, ja. Som, som har besett sig jäkligt eh, dåligt den här pylen och det är massa olika lägen ja för det är inte det är inte nazism så att man, man så här, det fanns säkert jag vet inte det här jag har ju bara läst vad våra värsta motståndare har skrivit för det är de som har skrivit vårt partis historia eh, men, men det fanns säkert en och annan individ när partiet bildades som hade bakgrund i, i nazism eller extremism på något sätt så men, men, men för mig är inte det relevant Jag gick med i partiet när Mikael Jansson då tog över som partiledare Därför att han hade liksom ambitionen att få ut alla de där Och skapa ett konventionellt vanligt politiskt parti Så att för mig så har det liksom aldrig varit en, en fråga Sen har jag träffat en och annan liksom medlem jag, jag skriver om det i, i min bok också Att den allra, allra första SD-festen eller SDU-festen jag var på alltså med ungdomsförbundet då då kom det ett gäng skinnbulor från någonstans i Skåne och ställde till ja, det var det värsta jag sett tror jag och, så där. och då blev man ju väldigt feksam vad är det här för gäng jag har hamnat bland? Slog så nej men de, de hoppade sönder möbler och de så här skrek och gapade tyska faser och ja, det, var, det var helt absurd alltså, jag fattade inte var jag hade hamnat någonstans Eh, och, och då blev man ju så här det var egentligen första och egentligen också enda gången som jag har känt någon tveksamhet inför det här att, att vara engagerad i det här partiet för att jag har ju hört träffat vettiga människor som har sagt att det finns inga sådana kopplingar och så eh, längre eh, men då ringde distriktsordföranden för ungdomsförbundet mig sen eh, ett par dagar efter och förklarade vad det här var för människor och hur de hade fått reda på det här och att de hörde inte hemma, de var inte medlemmar och sådär eh, och jag, jag köpte det 
Och jag har aldrig sett dem igen. Så att det, det är liksom enda gången så. Så att jag har funnits på individnivå har det funnits liksom sådana människor. Men, men att, att, att vi skulle ha liksom värre rötter än socialdemokraterna, det är ju absurt. Det är en väldigt lång utläggning inser ja. jag nu. Ja, men fick vi, fick vi svar i alla fall. Ja. Men det jag tänker också på så att personligt plan, ditt hem, försökte man göra inbrott i och man smällde av raketer utanför och kastade ägg. Och sen så fick du en, jag vet inte om det var en, det var en äcklig eller god smak på men du fick en tårta ansikt också. Vad det hänt om det hade varit något annat i den där tårtan? Och sen någon gång fick du också någon, de hade kommit in med någon present till dig. Där de hade smugglat in lite prylar och så. För att komma åt dig. Så att, hur, hur påverkar de här grejerna dig? Inte så mycket faktiskt. Jag tänker inte så mycket på det. Alltså den här tårtan var ju lite speciell för det var ju så väldigt intimt. Vad var det för tårta? Jag minns faktiskt inte. Den var, den var inte äcklig i alla fall. Den smakade tårta. Den var, väldigt, den var god till och med. Men det, det blev ju en... Det är, det är väl kanske det, liksom det, det värsta som har hänt. Inte för tårtans skull. För att det, alltså, många skrattar ju åt det där. Haha, tårta. Och det är fortfarande ett skämt för många och så. Men, men för mig där blev det ju väldigt påtagligt att det finns en hotbild. Och att, som du säger, det kunde ha varit vad som helst. Du lagt in en sten i den eller ja, vad som helst. Ja, visst. Så då blev jag faktiskt skärrad på riktigt. Men... men nu var inte jag den första politiker som fick en tårta i ansiktet. Tyvärr. Men... men det jag märkte då var ju att faktiskt att etablissemanget på något sätt för, kanske var första gången som man mangrant slöt upp och, och sa att det inte är okej. Okay. Det var ingen politisk motståndare på någon högre nivå i alla fall som, som skämtade om det utan man tog det på stort allvar. Medierna tog det på stort allvar och det, det tyckte jag det var det kändes ändå bra på något sätt att här är vi här har vi ändå hela som hela det samlade demokratiska samhället i någon mening som, som säger stopp för sådana här saker. Det, det tyckte jag var väldigt bra. Men, men jag vet inte hur det är, sånt påverkar mig på lång sikt. Jag, jag var ju, fick ju jag, jag tog ledigt ett halvår. Utbränd, ja. Ja. Och det är klart att alla sådana saker spelar in. Det har inte så mycket med hur mycket man jobbar att göra, utan det handlar mer om liksom, den här typen av händelser den ständiga fientligheten, känslan av att aldrig vara på rätt plats och så. Det är sånt som spelar in snarare. Men jag tänker bara att ibland om jag har tjafsat med någon så här, det blir det något tjafs när man var yngre och sånt där. Och då kanske man går och sen kollar man sig lite bakom ryggen. Tänk om den där personen är där. Du måste ju ha en sån konstant känsla hela tiden att du blir så här liksom skadad av det här yrket att du hela tiden måste kolla där vad är det för att även om du är du är ju säper med det då hade ju så här 12 gorillor som kommer hit in i rummet och avlyssnar av hela stället och, och så här allt sånt. så är det ju fortfarande att du är medveten om det här och är i det och säkert väldigt utbildad i också vad som är bra vad som inte är bra när du ska tänka när du ska inte ska tänka och som är lugnt inte vilka farozoner och allt sånt där. Mm. Är det någonting som går konstant hela tiden i din hjärna? Nej, men det, det gör faktiskt inte det. Och det är ju tack vare liksom att det finns ett, ett personskydd och, och en apparat som gör att jag behöver inte tänka så mycket. I början så... Alltså, den värsta perioden, om man säger så, det var valrörelsen 2010. För då, då satt vi inte i riksdagen, det fanns inget personskydd. 
Eh, och det var extremt polariserat. Och det var, då, då var det verkligen så. Alltså, skulle jag gå och köpa snus eller någonting på kvällen på 7-Eleven så då var det liksom i princip maskrad för mig. Eh, för att jag var väldigt igenkänd. Men... Klädde du ut det? Ja, jag klädde av, men det kan vara inte så avancerat. Men liksom... Körde en screenmask typ? Ja, lite så. Screenmask eller så här Gorbachev-mask hade jag. Så. Nej, men... Eh, nej, men en hatt och solglasögon mitt på kvällen. Liksom. Så här, jag vet inte, man, förmodligen utmärkte man sig mer när man gick runt så. Men, men det kändes tryggare på något sätt att, att inte vara direkt igenkänd. Eh, och det var riktigt eh, jobbigt så. Sen kom liksom personskyddet in i bilden egentligen från valnatten 2010. Och sen det så har jag inte behövt tänka så mycket på det. Och det är ganska skönt att kunna släppa det. Sen, sen gör man ju det ändå ibland. Eh, om det, man befinner sig på ett valmöte och det smäller någonstans eller något, då hoppar alltså man. Man har ju den här ständiga liksom, stressen någonstans in, inom sig. Eh, och som vid vissa tillfällen kanske. Eller om jag befinner mig på en plats där det är väldigt rörigt, väldigt mycket folk, så kan jag få en väldigt liksom inre stress, ångest, sådana saker. Så att, och det får man ju lära sig leva med. Men du har gått till psykolog och så nu efter din utbildning. Mm. Är det några metoder som du använder dig av nu för att inte vara lika stressad? Eller så här, försöka behålla det här lugnet i kroppen? Jag är ganska dålig på det. Alltså jag sitter inte och mediterar varje Nej, jag morgon. gör inte det. Alltså jag, är, jag har inte hittat något riktigt bra. Det, det som funkar för mig det är så här poddar, ljudböcker eh, och blunda en stund. Eh, ta det lugnt. Gå in på kontoret och säga till min stab att nu vilar jag en halvtimme liksom, och låsa dörren och sen gör jag det. Stänger av liksom intryck utifrån och så. Det, det funkar någorlunda. Men jag tror att det är det finns säkert mycket mer att göra om man tog sig tid att för att man måste ju öva på sådana saker alltså jag, jag har testat så här avslappning och sånt men jag blir bara stressad av det har du kört yoga eller? nej jag har inte gjort det jag, det är faktiskt riktigt bra ja men många säger det men jag tror man måste liksom lära sig det på något sätt. Och när ska jag göra det? Jo, liksom? men man måste ju lära sig käka susströmming också alltså det är ingenting som ett, som ett barn nej det, det är ju sant faktiskt kaffe också Ja. Det är också äckligt Jag tycker fortfarande kaffe är äckligt ja, okay. ja, 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 nej, ja. Jo, där, du har ju rätt alltså, men Jag klart... är riktigt bra Jag fick en panikångestsack för två år sedan Och satt mig på skrek i sängen Och mm. då bestämde jag verkligen att börja med yoga Och det var fantastiskt mm. För att man verkligen du vet, Ingen mobil, ingenting alls Man stretchar ut kroppen, läser upp knutar Och så här, andas på rätt sätt och så. Det är bra ja, nej, men, ja, nej, men det är ett bra tips Jag får väl fundera på det mm. Jag spelar en del golf också. Det är väldigt ja, men det är ju jättebra. Då stänger det är, man av. Liksom. Ja, men då stänger man av. Mm. Det, är, det är superbra. Jag tänkte att vi ska göra en liten att du ska få tävla mot eh, svenska folket i en, en liten tävling. Mm. Och då har jag varit ut eh, fyra eminenta eh, klassiker eh, som vi ska få lyssna på. Du kommer få lyssna på fyra sekunder på varje, varje låt. Mm. Och då efter varje så ska vi se om du klarar det. Och det är så här nu att alltid när man har... Det måste ju finnas en pisk och en morot i allting. Att man är motiverad att göra det. Så att kort och gott är det så här att om du lyckas sätta alla fyra så kommer du få över eh, 25 procent mm-hmm. i valet. Oj. Men om du inte sätter, om du missar en enda så kommer du åka ur. Oj, attans. Ja. Här snackar vi emot och piskar ja, det, här är vis- det här är viktiga grejer liksom. mm, mm. Alltså att, att vi börjar med eh, första Du får lyssna på vad, ska, vad är det jag ska svara på? Titel eller artist? Ja, du ska eller? svara eh, vem det är liksom. ja, okay. ja. Typ kan man säga Det här är ju 
bumbibjörnarna. Nej, bumbibjörnarna. Alltså, när, när jag var liten hette det gummibjörnarna. Gummibjörnarna? Ja, det, det första gången jag såg det hette det. Min pappa sa det, i alla fall, jag kunde inte läsa det. Man sa det hette gummibjörnarna. Det kanske är för att du kommer från ett ställe där man, där man inte riktigt eh, kan, kan engelska. Nej, <laughs> man, man pratar. Då kanske det blev gummi. Ja, det kan bli gummi. Bumbigummi, björnarna. Ja. Ja, vi får kolla upp det. Jag tror att jag har rätt nämligen. Men eh, det kan också vara en sån här livslögn som jag lever i. Ja. Nästa. Nu har du ett... Eh, ett en, ett. Jag vet inte vad de andra har, men ett har du alla väl. Ja. Nästa. Det är trasdockorna. Ja. Fast det är, jag är egentligen lite för gammal för det där. Men min lillebror tittade på det där mycket. Så att, mm. ja. Jag hoppar vidare på nästa. Mm. Det där är ju magiskt alltså, babblarna. Det är fantastiskt magiskt. Alltså min, min son hade kolik i fem månader. Eh, åt, allmänt, nu var det mitt i valrörelsen dessutom. Det kan också ha spelat in på utbrändhet och så eventuellt. Men det var mest synd om min sambo då. Eh, men det där funkade. Han åt alltid. Direkt att sätta på det där så käkar han som ett djur. Det var fantastiskt. Helt, ja, helt magiskt. Då har du kollat mycket på babblarna. Jag har kollat mycket på babblarna. Och nu har vi sista då. Oj, nu ber jag. Den här, är, den här är eventuellt svår. Mm. Aha, Dr. Snuggles. Ja, den låter så här vidare. Jag försökte få min son att titta på Dr. Snuggles. Han fattade ingenting. Det är ju det bästa programmet. Ja, jag håller med. Men han tyckte det var jättetråkigt. Han, han gillar doktorer nu. Han, han sjön leker doktor hela tiden sådär. Och då säger han, doktor Snaggels, det är perfekt. Men han var ju ingen riktig doktor. Alltså läkare. Så han blev lite besviken där när jag introducerade det. Mm. Ja, men grattis. Nu, nu ja, åkte du inte ur Nej. riksdagen över. Nej, vilken tur. Ja. Men, men det här till, till din son. Han börjar ju bli... Han är ju några år gammal nu. Mm. Fyra. Och då börjar han ju... Förstå mer och börja leka med andra och börja sådär. Um, hur känner du för den delen att han eventuellt kommer få en del skit? Och hur, hur skulle du förklara det för honom att det inte, om du märker att det är föräldrar som tar bort sina barn eller, och han börjar känna av att det är någonting som att jag behandlas på ett sätt som inte är lite konstigt så här? Mm. Ja, men vi har ju pratat en del om det hemma och så. Men jag ser inte att risken är uppenbar faktiskt. Därför att vi, det finns ju en anledning till att, att Louise, då, min sambo, valde att flytta till Sölvesborg istället för att tvinga mig till Stockholm. Och det har nog att göra med det att där, det är en skillnad i en liten stad där jag är etablerad. Vi har. Alltså vi har ju nästan vår fjärde röst redan sen förra valet i, i den kommunen. Jag, jag har funnits med där i, som offentlig person i över 20 år. Eh, alltså man är ganska van vid det. Sen är det klart att barn är ju elaka ofta och väldigt ärliga. Och det är klart att om, om barn har föräldrar hemma som pratar om, om eh, min pojks hemska pappa och sådär, att det kan på något sätt 
få en, en, en följdeffekt då som är negativ. Men, men jag, har inte, jag tror att den risken är ganska begränsad faktiskt. Men vad skulle du göra då om, om, om han kommer hem och har blivit eh, mobbad i skolan och då är det någon som har skrikit eh, rasist då? Ja, nej, men då, då blir det ju omedelbart så naturligtvis att man får ta sig och prata med de ansvariga på skolan om det. Men vad har du sagt till honom? Jag har försökt förklara så gott det går. Eh, att det stämmer inte och att eh, man ska inte lyssna så mycket på vad andra gör. Och sådär. Och jag försöker ju uppfostra honom till att tänka själv. Eh, just nu tänker han väldigt mycket själv som fyra och ett halvt år gammal. Men eh, sådär. Så att, jag, jag tror att man, man, man ska nog ha medvetenhet kring det. Och framförallt måste man vara vaksam på eh, tecken. Det är inte säkert att han berättar det för mig till exempel. Och då måste man ju ändå ha liksom verktyg för att se att det kanske sker. Ha en dialog med vuxna på dagis eller skolan eller vad det nu kan vara. Och, och, ja, försöka att vara liksom vaksam. Vad vill du att din son ska ta med sig till sitt liv från dig som du vill lära honom? Ja, men jag tror på den här med alltså självständigheten och den meningen att, att försöka tänka själv. Bry dig inte så mycket om vad andra tycker och tänker och framförallt bry dig inte så mycket om vad andra tycker och tänker om dig utan gör det du tror på. Det har jag gjort och det är, till slut gick det ju ganska bra. Ja, jag, jag, vet, jag, jag ser mig själv i någon mening som entreprenör i väldigt hög grad som råkade det här bli mitt projekt då. Och, och jag är väldigt glad för det valet. Men det var ju väldigt många som sa till mig när jag började med det här att, att det där kommer aldrig att... Liksom, jag kommer att vi satt i, i Moderatlokalen och, och diskuterade det här vid något tillfälle. Då hade jag precis hört talas om Sverigedemokraterna i, i skolan. Och så att det där är nog ett parti som skulle kunna liksom bli något på sikt. För att det är ju ändå... Alltså de tar ju upp invandringsfrågan och de är emot EU och sådär. Jag, jag tycker ändå att det låter rätt vettigt liksom så. Och då skrattar de bara åt mig. Så. Eh, men jag tror inte de skrattar längre. Faktiskt. Eh, men men eh, ja, nej. Så att jag, jag tror att det är liksom... Kör på. Kör ditt spår. Eh, och var ödmjuk. Eh, alltså inför, inför andra och andras val. Eh, så kommer det nog gå ganska bra. Då tänkte jag att vi ska göra det. Vi ska t- trolla dig till en spågumma. Mm. Och så tänkte jag att då du ska presentera varet som en, en spågummejournalist efter det här varit har varit och berätta hur siffrorna har varit. Mm. Om det har varit bra eller om det har varit dåligt för partiet. Mm. Så har du möjlighet att göra det? Absolut. Och då vi introducerar det. Här kommer spågumman Åkesson som ska presentera valet. Ja, nej, i valet så blev det en stor succé för, för Sverigedemokraterna som faktiskt blev största parti. Eh, inte med särskilt stor marginal men, men med en, en, en tiondels procent eh, enhet större än Socialdemokraterna faktiskt. Eh, så Sverigedemokraterna fick faktiskt 25,1 procent i valet mot Socialdemokraternas 25. Det här betyder ju då dessutom att, att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna tillsammans har mer än 50 procent av rösterna. Och det, det kommer sätta oerhörd press på moderatledaren Ulf Kristersson att, eh, 
att bestämma sig för om han vill ta stöd av Sverigedemokraterna för att bli statsminister eller om han inte vill göra det. Är han beredd att lyssna på Sverigedemokraterna för att få igenom sin budget eller kommer annars Sverigedemokraterna att rösta på till exempel Socialdemokraternas budget i den spännande omröstningen senare i, i vinter? Det vet vi inte så mycket om. Det gick ganska dåligt för alla andra partier. Moderaterna gick hyfsat på 21 procent och sen de andra de, de ligger ganska dåligt till tyvärr för dem. Och då, då undrar vi, vad fick de andra för procent? Centerpartiet gick det ganska bra för. De fick 9 procent. Kristdemokraterna åkte tyvärr ur med 3 procent ynka. Och Miljöpartiet gick det ännu sämre för. De fick bara 2 procent. Liberalerna klarade sig kvar. Det beror mycket på att Jan Björklund för 51 gången lanserade det här med språkkrav på invandrare. Och det lyckades ta dem över spärren precis. Ja, nej, så att de fick fyra och en halv och klarade sig kvar med nöd och näppe. Det var allt från spågumman Åkesson. Det här du säger, tror du, är det realistiskt? Ja, det är realistiskt. Det är det faktiskt. Det här spåret med att SD och S skulle kunna ha en potentiell majoritet i riksdagen är ju, och det har jag sagt några gånger nu, men det är lite av ett, 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 det bästa scenariot nästan för oss givet den situation vi har nu där eh, Ulf Kristersson och Moderaterna som väl är det parti som just nu är det som jag tror att vi skulle kunna få ut mest av ett samarbete med. Eh, men, men de vill ju inte samarbeta med oss. Ulf har vi gått på ganska tydligt där mm. jämfört med, med Kimberg som öpp, öppnade upp lite grann. Hon öppnade upp lite grann och det gick ju kanske inte så bra för henne så jag förstår att man är mer försiktig nu och sådär. Så jag tror inte att vi... Men, men då handlar det ju om att vi måste på något sätt sätta press på, på Ulf Kristersson. Eh, och det är klart att om, om de borgerliga partierna blir större än de rödgröna partierna då kommer de nog att ja, köra på och försöka bilda en alliansregering och sådär. Det intressanta blir ju om, om de inte blir det och om Socialdemokraterna och vi skulle kunna få en, en, en potentiell majoritet. Då måste ju Ulf Kristersson för att kunna bli statsminister och för att kunna få igenom sin budget till mötes gå oss för att vi ska välja att rösta på hans budget. Så att det är ett väldigt bra sätt att sätta press på honom. Så att det, det, ja, det här var ett väldigt bra scenario, det som Spogumman läste upp här nyss. Mm. Sen är det, det är inte... Det finns ju en del som har tolkat det som att jag flörtar med socialdemokraterna och så. Det, det är inte det jag säger utan det jag säger är bara att det, vi, vi har inga lojaliteter gentemot vare sig höger eller vänster utan vår lojalitet ligger gentemot våra väljare. Och vi kommer om vi får en avgörande liksom, eh, roll i riksdagen även efter nästa val att rösta på det budgetförslag som vi tycker är minst skadligt för Sverige. Men, men vilka tror du blir lättast att samarbeta med om du skulle försöka se? Är det, är det Stefan Löfven eller... Eh... Ulf. Nej, det är Ulf. Alltså, det råder ju inget tvekan om det. Om man tittar på... De har ju närmat sig oss i, när det gäller migrationspolitiken, när det gäller kriminalpolitiken. Det finns beröringspunkter i skattepolitiken, energipolitiken, försvarspolitiken. Ja, ganska många områden där vi borde kunna komma överens. Är det även han du skulle sätta på ditt parti om du fick välja någon av de andra partiledarna som skulle styra ditt med dina värderingar? Är det Ulf eller skulle du ta ja, Gudrun Schyman kanske? Ja, men det är ju ingen av de andra partiledarna som är Sverigedemokrat. Så är det ju. Jag vet i någon annan intervju så har jag valt Annie Löv. 
för att hon är trevlig. Om hon då lämnar politiken hemma så att säga och bara ska göra ett jobb tillfälligt till exempel för Sverigedemokraterna som partiledare eller så. Men efter det här debaklet med flyktingamnestin för de här afghanska männen så vet jag inte om jag är så förtjust i Annie Lööf längre. Så att jag kan få välja Ulf då, då om jag nu måste göra det. Det är tur man inte måste det. Utan förmodligen blir det ju en Sverigedemokrat som, som tar över efter mig. Men mm. om jag måste välja en, en av de andra så får jag välja Ulf då. Hur länge är du kvar tror du? Ja, just nu, ja, det börjar bli roligt nu. Alltså, jag har ju suttit som partiledare i 13 år. Hälften av den tiden är ju utanför riksdagen. Nästan i alla fall. Och det betyder ju att, att det är inte riktigt jämförbart med de andra ändå. Därför att sitter man inte i riksdagen då jobbar man inte så mycket med politik. Då är det mest annat. Jag har gjort allt från att sitta och laminera medlemskort till att svara på mejl och telefon och sådär. Men sen vi kom in i riksdagen så är ju min roll mer den normala partiledarens och sådär. De brukar säga att en partiledare håller i ungefär tio år. Och det gjorde jag. Men sen tog jag ledigt ett halvår och sen kom jag tillbaka så att jag får köra, köra inte. på tio år till. Då. Nej, men en partiledare är ju aldrig liksom säker utan man får ju ta en mandatperiod i taget. Allt hänger på. Man är aldrig bättre än den senaste opinionsundersökningen brukar det heta. Och det är, det är väl lite så. Så att det är ytterst medlemmarna som bestämmer. Men jag vill gärna göra det här ett tag till. Mm. Jag tänkte att vi kan lyssna på en, en grej som du har sagt i en, en video som heter Jimmy Åkesson snart är val. Och den handlar om invandringsfrågan. Och då pratar du om då vilka konsekvenser det har. Ni har skapat ett Sverige där familjer flyttar för att de inte längre känner sig trygga i sin egna hem. Ett Sverige där välfärden faller sönder, där vänner och familj dör i väntan på vård. Ett Sverige där kvinnor våldtas, gruppvåldtas, flickor könsstympas, gifts bort mot sin vilja. I delar av vårt land råder det inbördeskrig mellan rivaliserande gäng- Bilar brinner, vårdpersonal misshandlas, polisstationer sprängs, poliser beskjuts. I Sverige är nu terrorn verklighet. Svenskar attackeras, lämlästas och mördas på våra gator. Ja, här säger du ganska starka saker. Vad för konsekvenser invandringen har. Mm. Är det de här konsekvenserna där? Ja. Det är det ju. Alltså det här är ju en verklighet för väldigt många människor idag. Eh, ingenting av det här är ju inte sant, utan allt det här är ju sant. Sen är ju inte, det här är ju inte hela bilden av hur Sverige ser ut, utan det är ju ganska mycket som är väldigt bra i Sverige också. Men, men det här är en verklighet och vardag för väldigt många människor. Att man, jag vet, jag träffat, träffade en kvinna när jag åkte runt i de här utsatta områdena, till exempel som berättade att hon... Hon vågar inte gå och hämta ut sina mediciner på apoteket för det står gäng och säljer knack utanför där. Och, och, och det där är ju... Man tror ju inte att det är sant. Att människor är så begränsade i sin vardag att man inte kan göra liksom, klara de mest basala behoven. Och det beror inte på invandrarna utan det beror på att vi har haft en ansvarslös invandringspolitik. Jag, jag skyller inte det på invandrarna som kollektiv. Jag skyller det på de andra sju partierna i riksdagen som har liksom möjliggjort den här negativa utvecklingen. Och det jag tycker det är viktigt att ha sagt det. Vi har, när jag tittar i vår medlemskår till exempel det är några år sedan nu men vi gjorde en medlemsundersökning som visade att det var någonstans mellan 15 och 20 procent av de som deltog i den åtminstone. Och det var ganska hög svarsfrekvens som hade invandrarbakgrund bland våra medlemmar. Jag märker ett oerhört gensvar när jag träffar människor i de här utsatta områdena. 
de är oerhört glada när jag kommer och hälsar på. Jag åkte runt och drack kaffe hos människor och försökte prata om deras vardag och så. Och, och, och det märks att de, dels så märks det att de är väldigt utsatta. De lever i en väldigt otrygg miljö. Det är deras bilar som brinner. Liksom. Och det måste man förstå. Det är deras, när, när skolor vandaliseras så är det deras barns skolor som vandaliseras. Det är klart att de, de uppskattar ett parti som lyfter de frågorna. Men det är också det som vi säger. Det är ju fullt normalt i, i länder där de kommer ifrån. I alla andra länder tror jag i hela världen. Så liksom då, då har man som invandrare krav på sig att man ska anpassa sig och ta scenen dit man kommer. Men inte i Sverige. Och det tycker jag många invandrare i Sverige är jättekonstigt. Så, så att jag, jag, jag tror att det är en... Nu, nu minns jag knappt vi, hur vi började det här, det här spåret. Men, men jag, för oss så är ju liksom invandrare en viktig målgrupp i valet i september. Just därför att vi, vi, vi ser en... en vi märker en, en oerhörd, ett oerhört gensvar i den gruppen generellt sett. Ja, men vi exempelvis en lyssnafråga här från eh, Lotta Elbracht. Och, eh, hon ställer så här att om du blir tvungen att fly men inte blir insläppt i något land, vad hade du gjort då? Det där är ju en, 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 en fråga som jag har stött på så länge jag har varit politiskt aktiv tror jag. Och det, det ser ju inte ut riktigt så. Alltså de allra flesta flyktingar, vi har 65 miljoner flyktingar i världen just nu. De allra flesta av dem, de, de är kvar i sina hemländer. De är internflyktingar. De är i områden där det inte råder liksom krig och konflikt just nu. Och där, där, det är nästan det allra viktigaste, för där är det allra svårast att nå in med förnödenheter. Och så. Sen har vi nästa grupp som, som är nog nästan alla andra som lever i det omedelbara närområdet. Det vill säga att man har flytt till sina grannländer, lever i flyktingläger och sådär. Och sen har vi då den här lilla, lilla gruppen eh, människor, företrädesvis vuxna män eh, som har resurser som lyckas ta sig då till Europa eh, och väldigt många av dem kommer till just lilla Sverige och det är för att vi har, vill jag påstå, en, en väldigt generös, generösa villkor helt enkelt med bra välfärd och så. Eh, vi har internationella regler som säger att det är första asylan som gäller. Det vill säga att, att Danmark och Norge och Polen och Finland och alla länder som ligger runt oss de, de har ställt upp på att om det behöver fly människor från Sverige på grund av till exempel krig eller så, då ska de ta emot oss. Och sen ska andra länder genom FN hjälpa till. Och det är så det ska fungera. Problemet för Sverige är ju att vi, vi har då beviljat en väldig massa människor plats här permanent, alltså livstidsförsörjning i Sverige, trots att Sverige inte är första säkra land, utan man flyr liksom genom hela Europa för att komma till just Sverige. Och det är det vi vill sätta stopp för. Det kan inte fortsätta så, utan det blir det konflikt i vårt närområde, till exempel i Polen eller Baltikum. Baltikum är väl kanske det som är mest, eh, ja, mest sannolikt sett till liksom vad som händer i, i Ryssland och så. Ja, då har vi ett jätteansvar att, att hysa människor som flyr därifrån. Men vi kan inte hysa människor från världens alla hörn utan de måste hjälpas där de allra flesta finns, nämligen de som blir kvar i närområdet. Och det, det, det är så jag ser det. Och det. Man kan ställa den här frågan och den är ju säkert retoriskt effektiv men, men det finns liksom internationella regelverk för det här eh, som inte är riktigt anpassade efter dagens situation. Det är ju regelverk som togs fram efter andra världskriget. Jag besökte ett flyktingläger utanför Amman i Jordanien för ja, det var tre, fyra år sedan. 
Och det är ju då flyktingar från Syrien där. Och de, de lever alltså i... Alltså jag blev ganska ställd när jag kom till det här flyktingen. Jag, jag tror att det är det största FN-flyktinglägret. Och det är fortfarande det tror jag. Det är hundratusen ungefär som det finns plats för där. Jag blev ganska ställd när jag kom dit. För det är ju som en, alltså som en stad. De har slutat med tält till exempel, utan om vi bygger man baracker istället, eller barackliknande hus där människor får bo det finns som kommers till och med där säljer de så här iPhone-skal ganska komiskt de hade restauranger, vi fick äta på en restaurang där, väldigt spartanskt allting men ändå, de lever liksom ett liv där och och FNs flyktingorgan ser då till att man, barnen får möjlighet att, att gå i skola. De får mediciner, de får som tak över huvudet, de får mat. De får sina basala behov tillgodosedda. Och de, alla jag pratade med där, vi ställde ju ändå frågan. Så liksom, varför söker ni inte er till Europa som så många andra gör? Så nej, jag vill inte till Europa. Jag har aldrig slagit mig in att jag skulle vilja åka till Europa utan jag, jag vill vara kvar här för att det är nära mitt hem så att så fort konflikten är över så ska jag hem och bygga upp mitt hus igen. Um, så att vi kan ju tro att alla vill till Sverige men så är det inte. De allra flesta människor lever antingen kvar i sina egna hemländer eller i det omedelbara närområdet och då är det ju, ska vi hjälpa flyktingar så gör vi inte det genom att några tusen flyttar till Sverige utan det gör vi ju genom att, att vi riktar resurser till de områdena där de allra flesta finns istället och det, det fick jag bekräftat när jag liksom besökte det här flyktinglägret och det var väldigt starkt, gjorde väldigt starka intryck på mig och jag, jag blev väldigt starkt i min uppfattning om vad vi måste göra. Som du skulle, det skulle hända någonting och sen så får du 80% av alla röster och blir statsminister. Hur hade du, om du fick helt bestämma hur vi ska sköta den här migrationspolitiken? Vad hade du gjort om du ska säga precis som två, tre saker? Bam, bam, bam. Ja, det första är att vi ska inte ta emot asylsökande där Sverige inte är första säkra land. Vi ska avvisa vid gränsen. Vi måste göra det. Det andra är att vi måste ställa högre krav på anhöriginvandrare. Högre krav på att den som är anknytningsperson i Sverige ska garantera försörjning och ja, garantera bostad och allting sånt. Och det tredje är att vi också måste rikta om Migrationsverkets fokus. Att vi behöver nettoåtervandring nu. Det vill säga att det finns massor med människor som befinner sig illegalt i Sverige. Massor av människor som är dömda för brott till utvisning men som vi inte utvisar. Och massor av människor som har kommit hit som inte har skyddsskäl och som inte ska vara här. Och de måste återvända. Och det som jag har förstått är ganska svårt. Ja, det, det heter så. Å andra sidan, om man sa för tre år sedan att vi måste minska asyltrycket och minska asylinvandringen till Sverige så sa alla att det är helt omöjligt, det går inte. Och det gjorde man ändå. Det gick. Och det är klart att det går. Vi tittar mycket på Storbritannien och hur de jobbar med utvisningar och, och, och återvandring där man sätter press på mottagarländerna genom biståndspolitik och annat diplomati för att ta emot sina egna medborgare. Ja, att man ger dem inte bistånd för att om de inte tar emot sina medborgare och vi som biståndsland då kan dra in bistånden. Till exempel, det finns ju andra liksom rent affärsmässiga påtryckningsmedel också gentemot flera av de här länderna. Man kan sluta tredje landsavtal 
med grannländer att ta emot och så. Vi gör inte det i Sverige. Det finns ingen politisk vilja överhuvudtaget utan här, här låter vi liksom grovt kriminella eh, efter avtjänat fängelsestraff som egentligen ska utvisas men, men av något skäl så gör man inte det. De får vistas fritt i samhället. Eh, och det, det, det går inte att acceptera. Den här Dottninggatan-terroristen till exempel han var ju en sån som inte skulle vara här. Eh, han skulle ju avvisats redan från början. Jag var ju eh, faktiskt eh, typ när de blev överkörda. Ja. Det var helt stört. Jag såg den här lastbilen dra förbi. Jag, var, jag gick på Kungsgatan när på Drottninggatan så gick och pratade i telefon samtidigt så, så drog den här lastbilen förbi. Så jag såg eh, bland annat, ja, de här offren mm. som eh, blev överkörda. Hur känns det? Det måste vara fruktansvärt. Det var, det var ju en sjuk känsla. Mm. Alltså att man går där, gick och pratade med, med Ida i telefon då, och sen så rättvärdigt så bara hörde man alla skrik och sen en liksom, lastbil bara dundra förbi. Och, eh, och det var ju det var ju helt sjukt. Folk mm. sprang i panik och vi sprang fram men sen så sprang jag också för man tänkte så här att är det folk med man, man har ju läst om alla grejerna Har de vapen, är maskingevär som mm. ofta brukar vara Bomber och sånt Så att det var ju första gången i ens liv man sprang för sitt eget liv mm. Och det var en jättesjuk känsla Man springer för sitt liv, man vet inte var folk Kan komma någonstans, eller vad det kan ske så det, var, det var en jättesjuk känsla mm. eh, I alla fall Men nu har de slängt upp lite mer sådana vägprylar där Ja, det är mm. ja. Större sådana här Suggo, lejon är det väl på Drottninggatan Så det är ju Ja, det är ju den nya verkligheten. Det är så vi får göra. Vi får låsa in oss. Det är, vi hade en diskussion för lite sen i, i min stab, för lite för häromdagen, bara om, om, om att det är fler skolor nu som eh, har liksom säkerhetsdörrar och så man, man, man eh, måste legitimera sig för att kunna gå in på skolan. Man låser liksom in sig i någon mening. Så det, det kanske har varit så länge, jag vet inte. Men min bild är att det, allt sånt där är nytt. Att det, vi begränsar oss. Eh, Gated communities som växer fram i hela Europa idag på ett sätt som ja, åtminstone i en svensk kontext är för mig helt nytt. Ehm, och, så, och så ska det inte vara. Alltså det är ju nå- någonting är ju riktigt sjukt i samhället när, när liksom laglydiga, skötsamma medborgare behöver låsa in sig själva eller inte då våga gå och hämta ut sina mediciner till exempel. Och så där. Det, det, är ju, det är väl kanske det största problemet som vi står inför långsiktigt. Det är inte det viktiga är inte någon procentenhet i någon skattesats upp och ner som det alltid blir mest debatt om. Utan det viktiga är liksom hur håller vi ihop samhället? Hur gör vi så att medborgarna känner trygghet och slipper låsa in sig själva? Det, det är det som är liksom det, de viktiga ödesfrågorna vi står inför nu. Ja, men hur gör man då så att de väl som kommer hit ska kunna integreras? För det är något som, som jag har eh, själv har sett som, som ett problem att många av de som väl kommer hit de tycker inte att samhället tar hand om dem. Det blev inte riktigt så som de hade tänkt sig. De sätts ute på olika orter med varandra. De integreras inte i samhället. Jag har också pratat med mycket olika... Man brukar prata med mycket taxichaufförer faktiskt som åker taxi. Som är irriterade på systemet och det ena och det andra. Och många tycker att när de kom hit så tyckte de att de behandlades bättre. Uh, och uh, nu så är det många som sätts ut och de har svårt att integreras uh, i det uh, svenska samhället. Mm. Liksom. Och, det, och det beror ju på att det är för många. Det är, det är egentligen så enkelt. Och det, det är svårt att göra någonting åt nu när de redan är här. Uh, och det spelar egentligen ingen roll hur mycket resurser vi lägger på att försöka få dem som inte ska vara här att återvända. För att det är ju 
det, det kommer ändå vara väldigt stora problem. Och det, det, jag är helt ärlig när jag säger att det finns ingen quick fix på det. Det kommer inte att liksom... Lyssnar man på de andra partierna och så har det låtit i 25 år att får vi bara den här arbetsmarknadsreformen på plats och ger vi bara det här bidraget eller det här första jobbet tjosan hejsan reformen då kommer allt att lösa sig. Men det är inte så. Det, det, det är inte så utan det kommer kanske att ta generationer innan de här människorna får liksom en, en, en naturlig plats i det svenska majoritetssamhället. Och, och, och just därför är det så viktigt att vi börjar med att liksom ställa de här kraven nu. Eh, har man kommit till Sverige och det, och det egentligen i flera decennier så har det enda fokus har ju, har ju varit att du ja, man ska jobba. Det är så man har sett integrationen och det har inte lyckats. Och varför lyckas inte det då? Jo, därför att de som kommer de kan inte prata svenska de har ingen, jag brukar kalla det för svensk social kompetens. Alltså man förstår inte det svenska samhället. Man förstår inte sociala koder. Man, man förstår inte språket på djupet. Och då fungerar man heller Men det är väl inte. samma sak om typ jag skulle åka till Japan? Ja, men sannolikt är det så. Eh, alltså man, man måste ju... In, integration, eller hur, hur man nu väljer att se det. Alltså vi pratar väldigt mycket om anpassning, assimilation. Alltså det, det är den enda framkomliga vägen. Men det kan ju bara... Det kan ju bara hänga på den enskilde själv egentligen att, att vilja anpassa sig. Och det samhället ska göra då återigen morot och piska. Alltså det är klart att vi måste å ena sidan tvinga människor att bli. Ska du fungera fullt ut i det svenska samhället då måste du lära dig språket. Då måste du lära dig förstå hur det svenska samhället fungerar. Du måste anpassa dig. Eh, och det vi kan göra som politiker det är ju att tillgängliggöra det. Att tala om vad det är vi förväntar oss att man ska anpassa sig till. Och det har vi inte gjort. Utan vi har sagt att ja, men det här är Sverige, vi har ingen kultur. Det kan ni mycket mer om i ert land. Så att gör som ni vill. Lev som ni har gjort i ert hemland. Och då blir det segregerat och splittrat. Now it's time for Sister då kommer jag in på de sista frågorna. Och nu ska du ge ett tips till en 20-30- och en 40-åring. Och då börjar vi med ett tips till en 20-åring. Vad hade du sagt till dem? Oj! Nu sätter du mig på pottan fullständigt här. Är det den svåraste fråga du fått i hela debatten? Nej, det är det faktiskt. Jo, det är det faktiskt. Därför att de här väldigt så här eh, konkreta frågorna är oftast svårast. Därför det är så generellt. Det är så mycket man vill ha sagt. Eh, men, men jag kan men tänka mig... Du pratar mig... till din, ja, din egen son när är 20, vad du sagt till honom. Nej, men, ja, nej, men jag tänker snarare så här. att Om vi tänker oss en, en 20-årig tjej eh, som eh, precis har jo, gått ut gymnasiet och kanske börjat jobba som undersköterska i äldreomsorgen eller hemtjänsten och, och, och på det sättet börjat liksom få ett eget liv så, så, så finns det några saker jag tycker är viktiga och det är dels att, att vi, vi vill att, att man ska ha många arbetskamrater när man befinner sig i till exempel vård och omsorg idag och det tror jag är liksom det, det största problemet därför att risken är att man, man börjar jobba i äldreomsorgen eh, som väldigt ung eh, att det blir oerhört liksom, psykiskt påfrestande eh, med all stress och sådär eh, och vi ser det och vi vill göra vad vi kan för att man ska få så många arbetskamrater som möjligt det är det ena det andra är att väldigt många eh, framförallt unga tjejer idag är väldigt otrygga jag läste i Brottsförbyggande rådets senaste trygghetsundersökning så nästan var fjärde kvinna i Sverige som är rädd för att utsätta sig brott när hon går ut. 
Och därför så satsar vi väldigt mycket på liksom hela rättskedjan för att vi ska skapa trygghet. Ja, nu fick den här normala frågan till och med en politisk fråga den också. Ja. Man brukar ju svara typ så här att nej men jag skulle göra typ... Eh, ja. Säga till dem att var orädd, gör det du vill i livet ja. så kommer det ordna sig. Men du fick det politiskt. Vi hoppar till en 30-åring. Ett tips där. Ett tips där. Icke-politiskt svar. Jaha, du tänker så. Ja, allt är inte politik, Jimmy. Inte? Livet, allt handlar inte om politik. Var det inte Palme som sa att allt är politik? Nej, ja, skitsamma. Eh, eh, Vem ja. tror du döda Palme, by the way? Du, det där kan vi prata om i timmar. Så att, Eller vet du? Vem tror du? Ja, ja. Alla i partiledarkretsen vet egentligen hur det gick till. Men det är en välbevarad statshemlighet. Mm, det finns mycket Så. sånt. Ja. Eh, nej, jag hoppar vidare till 30-åringen. Till 30-åringen, ja. Eh, ja, nej, men eh, börja pensionsspara. Det är dags. <laughs> Om man nu ska se det så. Det är, jag tror jag fattade det någon gång när jag var runt 30. Att det är nog läge att börja göra det. Ja. Okej, okay. en 40-åring. Ja, det är samma sak där egentligen. Har du inte börjat pensionsspara så ja, börjar man det. Nu får du igen ändå in i politiskt svar, för nu säger du att pensionssystemet är kass. Jo, att man det, måste ha tagit det tidigt. Kommer det, det, är, och, det kommer inte att vara roligt att vara pensionär om man är född på 80-talet Nej. eller 90-talet. Jag förstår. Jag förstår. Men du, eh, tack för att du eh, gästade framgångspodden. Hur kändes det? Känns det bra? Jättebra, jättetrevligt. Mm, kul. Ha en, eh, en fortsatt valkampanj. Tack. Fram Gangspotten with Alexander Peraleros. Ja, det blev ett häftigt maxat avsnitt, eller hur? Med allt möjligt i. Upp och ner känslor, roliga grejer, tuffa grejer. Så att egentligen allting. Du får supergärna skriva till mig vad du tycker om det här avsnittet med Sverigedemokraternas partiledare Jim Åkesson. Och vill du ha de bästa tipsen från det här och de sakerna som vi tar med oss så kan du alltid surfa in på framgångspodden.se och signa upp det på nyhetsbrevet. Men... Jag uppskattar verkligen. Har du feedback på podden? Har du saker vi gör bra? Har du något du vill se mer av? Har du någon du vill höra på? Skriv till mig på Instagram. Då läser vi de grejerna eller jag läser dem. Och sen så skickar de vidare och vi går igenom. Vad är det vi kan förbättra och allting? För vi satsar otroligt mycket tid på det här så att det uppskattas. Och jag önskar dig nu ha en jättebra vecka och stort stort tack att du lyssnar. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365 day returns.